0: Al igual que un padre bueno, Dios siempre quiere que sus hijos crezcan, que sus hijos maduren en la fe lo más natural es que al haber nacido de nuevo y al haber experimentado eh, la obra de regeneración por el Espíritu Santo, los hijos de Dios se desarrollen y crezcan debidamente. Si alguno de nuestros hijos no está creciendo de manera natural, es obvio que nos vamos a preocupar y vamos a buscar la solución. Y de la misma forma Dios se ocupa del crecimiento y de la madurez de sus hijos y por ello les acompaña en este hermoso proceso de desarrollo. En lo personal, me parece algo grandioso que la gente que asiste a la Iglesia Ascender después de dos o tres meses tras asistir a los servicios de adoración, a las células, a los grupos de estudio, estas personas testifican estar experimentando crecimiento espiritual. Hace algunas semanas, en uno de los grupos de estudio de mujeres, hice una pausa y pregunté lo siguiente. ¿Hermanas sienten? Ustedes que han crecido y han madurado en la fe, las miré a los ojos y les dije, hermanas, pueden decir ustedes que han experimentado ese crecimiento y desarrollo. Una de estas hermanas me dijo, pastor, yo me convertí a Cristo hace muchos años y creo que fui sincera y que era salva, pero al estar estudiando la palabra y seguir la vía de crecimiento de la iglesia, he crecido y he entendido muchas cosas que antes no comprendía. Otra hermana dijo: Yo puedo dar testimonio de que en el pasado me encontraba cegada espiritualmente, pero ahora al estar conociendo más de Dios me siento fortalecida, tengo paz en mi corazón, algo que no conocía y no tenía en el pasado. Por otra parte, recuerdo que una familia hace algunas semanas se me acercó un domingo después del servicio de adoración y me dijeron: Pastor, aunque tenemos poco de haber creído en Cristo, damos gracias a Dios. Por porque como familia estamos experimentando sanidad, restauración y todo se debe a que estamos conociendo a Dios. Mis amados, la clave en la vida cristiana para enfrentar con éxito los desafíos y esas pruebas que aparecen en nuestro camino consiste en mantenernos creciendo en la fe. Aquellas personas que crecen, que avanzan, que se desarrollan en su vida espiritual van a poder sortear las aflicciones, vencerlos y sabores de la vida por eso hay que trabajar diariamente en nuestro crecimiento espiritual hay que crecer todos los días en el conocimiento de dios el señor nos ha dado promesas al respecto de esto en labios del salmista eh, dios nos muestra su voluntad y la manera de obrar en nuestra vida en el salmo 25 versículos 4 y 5 podemos leer lo siguiente muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Esta, aunque es una oración hecha por David, el rey de Israel, en realidad nos revela el proceder de Dios. Nosotros podemos acercarnos a él cada día y podemos pedirle que nos enseñe a caminar, en sus sendas, que nos muestre su camino, que nos dirija en su verdad y que nos enseñe a vivir. Cuando nosotros hacemos esta clase de oraciones, Dios ciertamente obrará y se va a mostrar a nuestra vida. Esto es así porque Él está más interesado que nadie en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Mis amados, aquellos que quieren tener una fe firme, una fe creciente y que avanza, también deben estar dispuestos a vencer el desánimo, y las negativas. Es decir, el crecimiento espiritual mismo que es dirigido por Dios conlleva aflicciones y pruebas que deben superarse. Esto se debe a que la fe es un flujo constante y para tener éxito en la vida tenemos que seguir avanzando. Debemos mantenernos en movimiento. Durante esta semana estamos reflexionando en la historia de cómo Eliseo sucedió a Elías en cuanto a ser el profeta de Israel. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, encontramos el relato de ambos profetas que hicieron un recorrido por ciertos lugares. Esto guarda una profunda enseñanza para nosotros. El profeta Elías había insistido para que Eliseo, su siervo, se quedara en la tierra de Gilgal. Este lugar había sido un lugar conmemorativo para los israelitas, donde ellos habían levantado un monumento para conmemorar el gran poder y la gracia de Dios en favor de su pueblo. Por ende, en un sentido espiritual, Gilgal representa la Biblia en donde se nos testifica del poder y de la gracia del Dios bueno. Fue allí en Gilgal donde Elías le pidió a Eliseo que se quedara, sin embargo, por querer tener una doble porción de su espíritu, Eliseo confesó en el versículo 2, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. El propósito de Elías era proseguir a Betel, eh, que era un lugar muy especial y de gran significado también para los israelitas y por ende para nosotros. El pasaje de Primero de Reyes, capítulo 2, verso 2, dice así. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. En este breve relato se nos deja ver que Eliseo estaba totalmente comprometido a seguir a su mentor y guía espiritual Elías, sin importar cuántas veces se lo pidiera, Eliseo seguiría al profeta por donde quiera que este fuera. De este joven Eliseo podemos aprender la lección de nunca darnos por vencidos, aun cuando estemos atravesando momentos difíciles, críticos, sino seguir avanzando. En nuestro crecimiento y desarrollo en la fe. Aunque nos vengan negativas, aunque los caminos se cierren delante de nosotros y sintamos que no hay a dónde ir, mis amados, tenemos que seguir avanzando, tomados de la mano de Dios. Hay que decir, como Eliseo: Vive Jehová, vive tu alma, que no renunciaré, no dejaré de seguirte, no te dejaré. Cuando hacemos esto y tomamos esta determinación, Dios nos muestra su gracia y su favor. En este relato del Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, podemos ver que ambos, tanto Elías como Eliseo, continuaron hasta llegar a la ciudad de Betel. Ahora, ¿cuál es el significado de Betel para nosotros en la actualidad? Betel significa, en pocas palabras, casa de Dios, y representa el lugar donde nos encontramos con el Señor personalmente. Es decir, Betel representa un acercamiento con Dios a un nivel personal, es una relación con él uno a uno. Este fue el nombre dado a esta ciudad por Jacob, quien huía de la casa de su padre por causa del furioso Esaú. En su huida, Jacob llegó a este lugar en donde tuvo un sueño muy revelador y Dios se mostró a él de una manera muy especial. De ahí que en la historia de los israelitas Betel sea un lugar tan importante, porque fue donde Dios se mostró al patriarca Jacob. Allí en Betel, Dios le dio promesas y le ayudó a tener confianza en un futuro mejor. En Génesis capítulo 28 en el verso 10 en adelante es donde encontramos la historia de cómo Jacob se quedó dormido mientras huía, venía huyendo de casa de su padre y cómo Dios se manifestó a él y le dio promesas. Acompáñenme a este pasaje de Génesis 28 verso 10 en adelante en donde podemos leer lo siguiente. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti». Y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mire, Jacob, el hombre que se encontraba huyendo, al quedarse dormido, tuvo un encuentro con Dios. Al igual que él, muchas personas están huyendo de los problemas, de los afanes de las ansiedades de la vida. Son muchos los que el día de hoy se sienten derribados, afligidos por las situaciones adversas que se les presentan. Pero al igual que Jacob, cuando llega a la medianoche de la vida, tenemos que reposar nuestra cabeza y descansar. Esto significa que aunque nos encontremos en medio del dolor, aunque estemos en medio de la confusión, del cansancio, los hijos de Dios tenemos un lugar en el que podemos descansar. No estamos obligados a morir solos en medio del sufrimiento o de la amargura, y el único lugar en donde el hombre afligido, el hombre desesperado y cargado, puede hallar reposo es en el Evangelio de Jesucristo. De hecho, otro de los nombres que se le dan al Evangelio en la Biblia es el reposo de Dios. Es decir, el mensaje de Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, quien abrió un camino de reconciliación con Dios, este mensaje es el que puede hacer que nuestro corazón descanse del afán, de la fatiga, de la preocupación. Cuando creemos en Cristo, le recibimos como Señor y Salvador personal, podemos descansar en Dios y podemos estar tranquilos en cuanto a todas las cosas de la vida. Sin embargo, aquel que no recibe a Cristo todavía mora en medio del afán y de la ansiedad de la vida. Aunque trate por medio del dinero, del poder, de la posición, no podrá conseguir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje mensaje de Dios que nos invita a descansar en él. Si el Padre ha dado a su Hijo por nosotros y ha hecho lo que era imposible el problema del pecado no lo podíamos resolver, podemos también estar seguros de que Él nos va a ayudar en todas las demás cosas. Este era el mismo pensamiento que gobernaba la mente del apóstol Pablo. Él sabía que si Dios había hecho lo más grande por nosotros, que era el problema del pecado que nosotros no podíamos resolver, el apóstol Pablo decía que Dios era también poderoso para hacer por nosotros todas las demás cosas, cosas pequeñas de la vida, los problemas familiares, las enfermedades, las tribulaciones propias de la vida. Pablo decía, si Dios ya resolvió el gran problema, puede resolver también los otros problemas de la vida. En Romanos 8, versículo 32, podemos leer lo siguiente, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él?, todas las cosas. Esto significa el que ha hecho lo más grande, que ha tratado nuestro problema mayor, como no podrá también hacer todas las otras cosas que nos afanan y que nos preocupan. Es debido a esto, mis amados, que los que creen en el Evangelio tienen paz en su corazón y en su alma, pues se han recostado, han descansado ya en el Dios bueno. Tenemos que creer en Cristo, quien dio su vida por nosotros y debemos confesarlo como el Señor de nuestra vida. Enseguida debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Al igual que Jacob, podemos descansar aunque los problemas y los afanes de esta vida nos amenacen y quieran destruirnos. En ese momento, cuando Jacob estaba dormido, tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo y en la cima se encontraba a Dios, quien le dijo lo siguiente… He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. De la misma forma, mis amados, cuando hemos recostado nuestra cabeza en el mensaje del Evangelio de Cristo, podemos escuchar a Dios decirnos que Él tiene el control y que va a estar con nosotros guardándonos, guiándonos por donde quiera que vayamos. Amados míos, cuando atravesamos problemas, tenemos que saber que Dios está en el asunto y que nunca nuestra vida es dirigida por el azar, por la suerte, por el destino. Él nos dice, yo estoy con usted no están solos. Yo tengo cuidado de sus vidas y vigilo su camino. En conclusión, Betel, el lugar que Elías y Eliseo visitaron, tiene un gran significado para nosotros. Betel equivale a nuestro recorrido de fe y es el encuentro con dios nosotros tenemos que ir a betel recibir el evangelio confiar en dios quien dirige nuestras vidas entonces nuestra fe va a crecer y se va a fortalecer permítanme hacer una oración por ustedes amoroso dios y padre celestial gracias porque estás interesado en nuestro crecimiento espiritual para ello, Señor, Tú nos conduces y Tú supervisas cada paso que damos. Hoy nos invitas a venir a Betel, el encuentro contigo. Y así como Jacob, en aquella noche oscura, en el momento en que huía de su hermano por las amenazas de muerte recibidas y recostó su cabeza, así también nosotros. Puede que nos veamos abrumados por los problemas, los afanes, las cargas, pero también nos invitas a recostarnos en el Evangelio de Cristo. Es allí en donde podemos verdaderamente descansar, podemos reconciliarnos contigo por la sangre derramada de Cristo y podemos tener la seguridad de que tú que resolviste el gran problema de la humanidad puedes ayudarnos también con los otros problemas de la vida gracias padre por betel el lugar en donde nos encontramos contigo en el nombre de jesús amén y amén